0: Hallo und herzlich willkommen zu aktuell, dem Infopodcast von ORF3. Mein Name ist Rainer Reitzamer. Wöchentlich analysieren wir mit dem Politikwissenschaftler Peter Filzmeier Österreichs Innenpolitik. Kurz vor dem Jahreswechsel haben wir die wichtigsten Geschehnisse des Jahres 2023 Revue passieren lassen. Drei Landtagswahlen sind in diesem Jahr geschlagen worden, in Niederösterreich, in Salzburg und in Kärnten. Und überall haben die Parteien der Amtsinhaber äh, Stimmen verloren. Liegt das auch an den weltweiten Krisen? Es ist richtig, dass die
1: Landeshauptleuteparteien jeweils verloren haben. In Niederösterreich und in Kärnten von fast 50 Prozent, 10 Prozentpunkte weniger, knapp unter 40. In Salzburg hat die ÖVP nur unter Anführungszeichen 7 Prozentpunkte verloren, aber jetzt nur noch 30 Prozent. Aber, das wäre nur die halbe Geschichte, das so zu erzählen, es hat sowohl betroffen die ÖVP in Salzburg und in Niederösterreich, aber auch die SPÖ und Peter Kaiser in Kärnten kann also nicht nur der Bundesregierung und deren geringer Popularität gelegen haben. Es ist auch den NEOS, in Opposition ja im Bund passiert, dass man als Landesregierungspartei in Salzburg sogar aus dem Landtag rausgeflogen ist, also ein Waldepark erlitten hat, in Kärnten es nicht einmal annähernd geschafft hat, in den Landtag einzuziehen und es gab überall Spezifika, ich verweise nur auf Salzburg, wo die Kappe ein klar zweistelliges Ergebnis erreicht hat, mit Ergebnissen im Wahlkreis Salzburg und Salzburg-Umgebung von sogar 20 Prozent, im Sprengeln deutlich mehr, was wenn ich jetzt auch einen Ausblick machen kann, für die nächste Wahl rein zeitlich? Nein, das ist nicht die Europawahl, das ist die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl in Salzburg, der KPÖ sogar Chancen auf den
0: Bürgermeistersessel einräumt. Sie haben die Popularitätswerte der Bundesregierung schon erwähnt, die sind auf einem historischen Tiefstand. Die Regierung verweist allerdings auf zahlreiche mit ihrer Parlamentsmehrheit beschlossene Gesetze. Wie ist denn die Stimmung in der Koalition zu Jahreswechsel und wann wählen wir?
1: Weder die Politikwissenschaft noch die Rechtswissenschaft zählen einfach, wie viele Gesetze wurden beschlossen. Das wäre inhaltlich relativ eine wertlose Zahl, die am Ende herauskommt. In den USA gibt es hier den Begriff Major Legislation, was erst mit Hauptgesetzgebung natürlich falsch übersetzt wäre, aber gemeint sind Schlüsselgesetze. Und da ist es zu billig, die Regierung zu kritisieren. Es wäre gar nichts beschlossen worden. Auch wenn wir, und die Auswirkungen zeigen sich heuer, die letzten paar Jahre zurückblicken. Es wurde zum Beispiel die kalte Progression abgeschafft, unbestritten eine Errungenschaft dieser Regierung, das verhindert, dass ich bei zwar Gehaltserhöhungen in die nächst höhere Steuerstufe purzle und dann wird diese Gehaltserhöhung wieder sozusagen aufgefressen. Das haben wir positiv gemerkt, gerade jetzt bei Gehaltserhöhungen, ja, die in den Kollektivvertragsverhandlungen beschlossen wurden. Es gab auch mehr Transparenz im Parteiengesetz schon 2022 und es wurde spät aber doch noch das Informationsfreiheitsgesetz auf Schiene gebracht mit Kompromiss wissen, aber dass doch die Bürgerinnen und Bürger mehr Möglichkeiten haben zu erfahren, was der Staat mit ihrem Geld, dem Steuergeld eigentlich macht. Auf der Sollseite der Regierung, wo nicht viel passiert ist, ist das beim Krisenmanagement und der Krisenkommunikation von Corona über die Folgen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine bis hin natürlich insbesondere zur Teuerung, man als Lösung schon gar nichts anzubieten hatte, das wäre auch von einem Kleinstaat wie Österreich vermessen gewesen, aber nur die Eindämmung der Folgen doch vielleicht nur mit beschränktem Erfolg war und das
0: wird der Regierung auch vorgeworfen. Ein ehemaliger Bundeskanzler der ÖVP muss sich aktuell vor Gericht verantworten, Sebastian Kurz. Die Partei hat ihn lange nicht losgelassen oder eher sie, je nachdem wie man es betrachtet, aber wird er mittlerweile zur Hypothek für ÖVP, wird er vielleicht auch zur Belastung für das kommende Wahljahr 2024?
1: Ich könnte es mir jetzt als Analytiker ganz einfach machen und nur kurz antworten. Das hängt davon ab, ob er freigesprochen wird oder verurteilt wird. Aber in allen Verfahren gegen Sebastian Kurz, aktuell schon vor Gericht bei der parlamentarischen Zeugenaussage, aber auch beim sogenannten beinschab Duel. also ob Kurz als Bestimmungstäter involviert war, dass im Finanzministerium sehr seltsame, fachfremde Umfragen beauftragt wurden, eben an die Meinungsforscherin Sabine Beinschab, da ist ein rechtskräftiges Urteil, sei es jetzt frei, wenn überhaupt angeklagt wird oder Verurteilung durch die Berufungsinstanzen bis zur Nationalratswahl 2024 nicht zu erwarten. Bis dahin gilt die Unschuldsvermutung. Aber Sebastian Kurz ist ja schon eine Belastung. Die ÖVP liegt in Umfragen kaum noch über 20 Prozent. Sie hat aber auch zwei ganz andere Probleme, die nicht unmittelbar mit Sebastian Kurz zu tun haben. Das eine ist als Damoklesschwert über der ÖVP hängend, kandidiert bei der Nationalratswahl eine Liste von Ottmar Karas mit OK würde es schon eine Abkürzung und ein Logo geben, die natürlich, Ottmar Kares ist noch Vizepräsident für die ÖVP im EU-Parlament, vor allem der ÖVP-Stimmen kosten würden, sie möglicherweise auf 15 Prozent oder weniger drücken könnte. Und dann hat man als ÖVP auch kaum noch eine Mehrheit mit der FPÖ für eine Regierungsbildung. Und der zweite Nachteil für die ÖVP ist, dass Bundeskanzler Karl Nehammer nicht wirklich einen Amtsinhaberbonus aufbauen konnte. Er liegt in Image-Staaten nicht besser als die Parteichefs und Parteichefinnen der Opposition. Position, sondern ist eher auch ein Highlight des Jahres durch seine Expertise, wie viel kostet ein Burger und wie viel kosten die Pommes aufgefallen, wobei das ging ja dann über das Internet und Facebook zunächst, dass das verbreitet wurde und das war kein Geheimagent einer anderen Partei, der das heimlich aufgenommen hat, sondern bei einer Parteiveranstaltung in Hallein in Salzburg wurde das von einem ÖVPler aufgenommen und der hat es allen Ernstes ins Internet gestellt, weil er es gar so toll fand.
0: Wahlgewinne in den Bundesländern waren 2023 die Freiheitlichen. Die sind auch schon das ganze Jahr über Umfragekaiser. Äh, muss der Parteichef Herbert Kickl jetzt eigentlich nur noch warten, bis die anderen Fehler machen oder bis der Bundeskanzler wieder mal über Pommes und Burger philosophiert?
1: Kurioserweise, nach Ibiza-Video Heinz-Christian Straches Abgang, dann dem Obmannwechsel von Hofer zu Kickl, ist tatsächlich die FPÖ die Partei, die am geschlossensten ist und die am geeintesten auftritt. Aber ganz so einfach ist die Sache nicht. Einerseits profitiert ja die FPÖ, dass sie und ihren Anhängern sehr viele haben, die einen sozialen Abstieg erlebt haben oder zumindest befürchten und interessanterweise gibt es da das Kurzzeitgedächtnis, also die FPÖ gebärdet sich da als Oppositionspartei, obwohl sie ja zuletzt mit dem Innenminister Kickl von 2017 bis 2019 selbst regiert hat und es entsteht ein Paradoxon. Die FPÖ muss hoffen, dass es möglichst vielen, Stichwort Abstiegsgefährdung, möglichst schlecht geht in Österreich und es wird nicht das Schlaraffenland im Laufe des Jahres 2024 in Österreich sein, aber wenn sich die Teuerung abmindert, die sozialen Ängste etwas geringer werden, ist es auch ein Nachteil für die FPÖ und Kickel als Person ist ja ein bisschen auf der Suche nach möglichen Koalitionspartnern, da sagt man immer seitens der FPÖ, naja nach der Wahl wird bei allen anderen Parteien alles anders sein, das kann man nicht ausschließen, aber derzeit hätte er keinen Partner und ist deshalb nicht nur zum Erfolg verdammt, sondern zu einem Riesenerfolg Verdammt, also nur wenn er klar über 30 Prozent der Stimmen mit seiner Partei landet, wird eine öffentliche Stimmungslage entstehen, warum wird der nicht Kanzler? Sobald es unter 30 Prozent sind, selbst bei einem ersten Platz, ist die Stimmungslage eine andere, da gibt es dann mehr Anerkennung für andere Varianten, vielleicht auch Dreiervarianten.
0: Warum macht denn die SPÖ anders als die FPÖ mit dem neuen Chef Andreas Babler keine Fortschritte in den Umfragen? Das kann doch nicht nur an der falschen Stimmauszählung beim Parteitag liegen. Die SPÖ müsste doch eigentlich von sozialpolitischen Themen rund um die Teuerung profitieren. Die gesamte Mitgliederbefragung
1: und anschließend die erste missglückte Wahl von Andreas Babel auf dem Parteitag war natürlich eine Lachnummer und da wird die SPÖ sich noch lange Spott anhören können, dass sie quasi, wenn sie die Finger zu Hilfe ziehen, bis 10 zählen können, wenn sie die Socken ausziehen, dann bis 20, aber bis 603 können sie nicht zählen, denn dann kommt ein falsches Wahlergebnis raus. Aber dass das ein Wahlmotiv im voraussichtlich September nächsten Jahres ist, das glaube ich nun dann doch nicht. Das Dilemma ist, welche Wählergruppen spricht die? Vielen SPÖ ausreichend an. Er schafft das, wofür er auch gewählt wurde. Er macht die linke Flanke relativ dicht. Anders als in Salzburg geht die KPÖ in Umfragen nicht in die Höhe auf Bundesebene und auch eine etwaige Kandidatur der Bierpartei hätte geringere Chancen als zur Zeit, als noch Randy Wagner SPÖ-Parteichefin war. Aber das Problem ist, punkte ich wirklich genug bei den Nichtwählerinnen und Nichtwählern. Theoretisch eine siebenstellige Zahl, wo ich mir noch Wählerstimmen holen kann, aber ob die zu mobilisieren sind, ist fraglich. Und vor allem, man holt nicht FPÖ Wählerinnen und Wähler zurück, an wie man jetzt vielleicht gar nicht bei der letzten Wahl so viel verloren hat, aber wenn man es über die letzten Jahrzehnte rechnet, hat, auch wenn da manche mehrfach hin und her gewechselt sind, die SPÖ da ja
0: Millionen Stimmen hin verloren. Wie viele Stimmen die SPÖ bei der Wahl letztlich bekommt, das lässt sich jetzt noch nicht vorhersagen. Als Ziel hat der Andreas Babler aber einmal eine sogenannte Ampelkoalition ausgegeben, also die SPÖ mit den Grünen und mit den NEOS. Wie realistisch ist denn so eine Zusammenarbeit jetzt einerseits inhaltlich, aber auch wenn man sich die Umfragewerte der Grünen und der NEOS ansieht?
1: Farblich wäre sie eine Dirndl-Koalition, weil die Farbe der Neos rosa ist und das ist nicht die gleiche Farbkombination wie in Deutschland. Es ist genauso schlicht und einfach hanebüchener Unsinn, das als linke Mehrheit zu sehen und zu analysieren, denn die Neos sind wirtschaftsliberal und Wirtschaftsliberalismus ist klar rechts. Und damit sind auch die Diskussionen, die man gerade medial oft hört, gibt es eine linke Mehrheit in Österreich, hat es auf Bundesebene bei Wahlen von Parteien seit den 70er Jahren, damals absolute Mehrheit ist nicht gegeben. Nur die Neos sind eben nicht links. Es gab ein Umfragehoch dieser drei Parteien mit einer gemeinsamen Mehrheit im Jahr 2022. Dann vor allem aufgrund der Schwierigkeiten in der SPÖ mit sich selber ist man gesunken. Derzeit ist diese Mehrheit nicht in Sicht, aber sie ist nicht ganz auszuschließen. Nur muss man sich dann auch für eine Koalition einigen. Und bei jeder Frage mehr oder weniger Staat sind sich Grüne und Neos an sich einmal uneins. Ich nehme nur ein Thema heraus, leistbares Wohnen steht immer mehr im Mittelpunkt. Das sind die Neos für Befristungen von Mietverträgen für nur ein Jahr. Die Grünen wollen gar keine befristeten Mietverträge, die wollen das verbieten. Und das kann man für fast jeden
0: Wirtschaftsbereich als Widerspruch weiterspinnen. Gibt also sehr viele Unterschiede zwischen den Parteien, aber auch eine parteiübergreifende Gemeinsamkeit, keine erfreuliche leider. Das Vertrauen in die Politik und teilweise auch in die Demokratie, das ist teil teilweise sehr, sehr äh, niedrig derzeit. Sollte uns das Sorgen bereiten?
1: Ja, das tut es und es macht auch mir Sorgen. Einerseits ist die Demokratie Skepsis gegen Ende dieses Jahres oder ab Jahresmitte wieder etwas geringer geworden. Die Tendenz, die das aufzeigt, sind auch die Erhebungen des Eurobarometers, also eine halbjährliche Großstudie mit über 20.000 Interviews. Aber etwas besser geworden ändert ja noch nichts an den nackten Zahlen. Wir haben zum Beispiel in Österreich eine Mehrheit, die sagt, im Parlament, im Nationalrat, also unserer Volksvertretung, werden die Meinungen und Anliegen der Österreicherinnen und Österreicher nicht wiedergespiegelt. Wir haben bis zu zwei Drittel die meinen Parteien wollen, wollen nur unsere Wähler stimmen, aber wirklich um unsere Anliegen kümmern sie sich dann doch nicht. Und wir haben nur ein Drittel etwa, vielleicht sogar etwas weniger, die sagen, Demokratie ist bei allen Schwächen, die sie möglicherweise hat, immer noch mit Abstand die beste Staats- und Regierungsform. Und wenn das äh, doch in absoluten Zahlen über eine Million bezweifelt, dann haben wir ein Problem und dann sollten wir uns auch Sorgen machen.
0: Wenn sich die Politik einen Neujahrsvorsatz fasst, dann am besten denen das Vertrauen der Menschen zurückzugewinnen. Herr Professor, vielen Dank für die Analysen. Es kommt ein spannendes Jahr auf uns zu, ein super Wahljahr. Ich freue mich auf die Gespräche, die wir dann führen werden. Bis dahin, alles Gute Ihnen.
1: Ich bedanke mich und alle saisonüblichen Wünsche an alle Zuseherinnen.
0: Vielen Dank.